1: ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en otro episodio más de Entre Vielas y Pistones y agárrense porque ahora sí, primer episodio largo del año, ya no pit stop, donde vamos a hablar de Fórmula 1. Recuerden que ahorita este año hemos estado hablando primero del Dakar, luego de otro tipo de rallies por ahí en eh, Monte Carlo, luego por ahí estuvimos hablando de la, las 24 de Daytona, entre otras cosas. Pero por fin ya está empezando ahora sí el tema. Fórmula 1. Vamos a hablar de eso, mi querido Rob, pero no nada más lo vamos a hablar tú y yo, ¿verdad?
0: Correcto, mi estimado Charlie. Eh, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cómo nos escuchen. Correcto, tenemos a mi estimado Santi. Santi ya estuvo el año pasado con nosotros en algún capítulo y pues eh, te doy la bienvenida, mi estimado Santi. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rob Carlos.
2: Eh, estoy bien. Mu muchas gracias por invitarme y pues eh, feliz de estar aquí y emocionado por la nueva temporada.
0: ¿Cómo pasó el tiempo? no? Parece que era ayer cuando estábamos viendo que Max le ganaba el campeonato a, a Lewis y ya pasaron que les gusta casi tres meses y ya estamos a punto de arrancar la pretemporada y pues en casi en su totalidad ya tenemos a los nuevos Fórmula 1. Entonces, pues si les parece, y arrancamos este nuevo episodio, el primero, como dice Charlie de Fórmula 1 ya en, entre bielas y pistones, pues les parece que platiquemos, la primera pregunta obligada es, ¿qué coche es el que más les ha gustado? Porque al final del día... Yo sé que nos puede ganar la parte de los colores, y los hemos descrito en los pit stop, que también tienen eh, el nuevo formato donde les platicamos un poquito la reseña de cada coche. Pero creo que la pregunta obligada es, ¿qué coche más nos ha gustado? ¿O qué coche creen que ha interpretado mejor las nuevas reglas de... De, de esta temporada, entonces si quieren podemos arrancar por ahí y después poco a poquito iremos desglosando, la idea de, de este podcast es también comentarles qué ha pasado en estas largas vacaciones, ni tan vacaciones, porque han pasado muchas cosas y cómo llegamos a la pretemporada, porque ha habido cosas interesantes, entonces si te parece eh, Charly, comenzamos con Santi, con esta pregunta Sí, por, por favor. Primero los invitados.
2: Muchas gracias. Eh, pues, bueno, qué decir. Un, un detalle que antes de elegir un favorito que tengo que decir es me da gusto ver que los coches se pueden diferenciar uno de otro. Eh, lo que le da un poco de más personalidad o los hace un poco más únicos. Si tuviera que elegir uno, me voy a ir con eh, Mercedes en cuanto al diseño. Pero el McLaren creo que tiene un diseño muy bonito para la elección de colores, es maravillosa. El, el naranja con, con, el, con el gris oscuro y el azul me parece que contrastan muy bien y se va a ver muy bien en, dentro de la
0: pista. ¿No te recuerda un poco el McLaren a, a los míticos colores de Gulf? Bueno, que Gulf es su patrocinador, pero como que retoma esa parte, Santi, no sé qué opines.
2: Sí, me. Eh, son prácticamente los mismos colores, pero siento que encontrar un modo de hacerlo ver muy, muy único. Y siento que esto, estos colores van a moverse hacia las otras categorías que tiene McLaren también.
0: Sí, de hecho, eh, eh, tocaste un tema bien importante que lo platicábamos Charlie y yo. El despliegue de marketing que tiene ahorita McLaren con todo su... Pues también toda su cartera... De, del mundo motores es bien amplia están en Extreme, están en indie están en Fórmula 1 y creo que esa táctica como bien dices como un sello de la casa el tenerlo en todas las categorías está también bien padre y es pues es una idea de marketing muy fregona pero Charlie en tu opinión a ti cuál te gusta cuál es tu coche bien. favorito hasta el momento
1: yo creo que yo me inclino por el, por el Ferrari, y no tanto porque soy tifoso, sí, sí lo soy, pero la verdad es que si, si ves el coche eh, en, eh, estéticamente, eh, la verdad, el, el McLaren, me voy con, con lo que dice Santi, está muy bonito y es muy vistoso, son colores muy brillantes, pero el Ferrari, me voy más por el diseño, ya no tanto de los colores, que también regresa a colores de antaño, con, con el rojo y el negro, pero me voy por la parte de las tomas que tiene, que si tú te fijas cómo son comparadas con todos los demás, son las más delgadas, pero alargadas con respecto a los demás autos. De repente, por ahí, si ves el, el, el Mercedes, a lo mejor tiene unas tomas un poco más cuadradas, incluso el Alfa Tauri parecen literalmente cubos, ¿no? Este, a mí, a mí en lo particular, se me hicieron muy estilizadas, me gustaron mucho, no sé si eso ya en, ya en pista les pueda beneficiar o les pueda afectar, obviamente. Pero por diseño, eh, creo que me voy por el Ferrari. Me, me, me gustó bastante.
0: Ok, ya abriste la caja de Pandora, Charlie, porque ese es un tema bien interesante que, que está en la mesa y ahorita, si quieren, lo empezamos a discutir. Yo nada, les doy a mí mi coche favorito en cuanto a colores. Me quedo con el Aston Martin me gustó muchísimo ese color con los detalles de color eh, amarillo. Eh, y esas branquias a lo largo de, de los pontones. Me, me gustó muchísimo de los laterales. Pero eso al final del día pues son colores, ¿no? Eh, pero ahí les va una pregunta. Yo sé que hemos visto que, por ejemplo, Red Bull o Haas eh, presentaron coches que son domis La maqueta... Pintada en los colores, pero ya que hemos visto los coches poco a poco en pista, en sus checks, no sé, ¿qué coche les llama más la atención en cuanto a la interpretación de las reglas? Eh, que digan, es que este coche tiene una algo muy peculiar que a, a lo mejor el otro no tiene. Entonces, ah, no sé Santi, ahí, ahí tú que has visto? o oh, oh, Charlie, no sé quién quiere sí, empezar.
1: No, Rápido, es que entonces mi respuesta anterior no era correcta porque yo justo me refería ¿no? al diseño estético cuando decía el Ferrari, entonces en esta, en esta pregunta que haces, a la interpretación de las reglas o más bien al, al diseño eh, mecánico y aerodinámico del auto, es a lo que me refería con que yo me iba con el Ferrari
0: Ah, ok, y en colores Charlie
1: en colores. Bueno, en estética. Fíjate que, el, eh, no sé si es por el checo o no, pero el, el, los colores de Red Bull me gustan.
0: No te voy los a decir
1: que de, no. Sí, los colores de Red Bull como me gustan.
0: Muy típicos, ¿no? Sí, so, son muy
1: típicos, son muy estándar. Eh, el, el color, bueno, no sé, la nariz ahí amarilla tan gigante que tiene, puede que no, pero a lo mejor sí, no sé. Realmente no, no este. Estéticamente creo que no tengo un favorito También me gusta mucho el, el McLaren O sea, de, de alguna manera Los colores brillantes que resaltan entre sí Me gustan, entonces creo que por ahí puede ser la Por ahí puede ser la cosa
0: Mira, entonces Santi y tú Coincidieron con, con el McLaren Yo sí La verdad es que sí me quedo con el Aston Me gustó muchísimo ese verde Pero bueno, entonces ahora sí Vámonos creo que al tema que nos va a llevar Un poquito de, de tiempo Santi, ¿qué opinas? En cuanto a las soluciones de cada equipo. ¿qué, ¿Qué has notado? ¿Qué es lo que más te agrada? Pues mira.
2: Mira Rob, Viendo ya varias presentaciones. Ahora siento que la temporada. Se va a dividir. O va a dividir a los equipos. En. Eh, dos factores. Que es. El, la carga aerodinámica. Y el, y el modo de usar los túneles. Del, del underbody y la refrigeración de todo el sistema. Eh, y creo que de un lado tenemos, por ejemplo, McLaren y Mercedes, que son coches muy apretados en cuanto a lo que es el, el packaging de, de componentes internos, y unos un poco más planos y alargados, como entrarían el, el Aston Martin y el Ferrari con, con las, las agallas o, eh, que mencionabas hace rato. A mí el que más me llama la atención es el Aston Martin eh, porque la nariz delantera eh, parece estar mucho más alejada del piso que con otros vehículos y eso combinado con las, con las agallas en los laterales eh, me hace pensar que van a comprometer un poco el downforce ahí en el frente del vehículo para intentar tener la salida de aire hacia el superior, y tener downforce en, me parece que es el ala B, eh, que se encuentra directamente debajo del alerón principal del DRS. Eh, siento que es una idea muy arriesgada, que puede salir hacia los dos lados. Si es, si es productiva, puede darle una ventaja muy grande a Aston Martin sobre los otros equipos de media tabla, pero si no lo es... Eh, estamos viendo posiblemente un rediseño entero de la nariz frontal del Aston Martin después de las primeras dos carreras. Eh, ese sería mi, mi pues lo, lo que más he notado en cuanto a estas presentaciones. No sé qué opinan al respecto.
0: No, tocaste temas muy interesantes, pero si sí. quieren vamos a cada uno a decir estas partes y después retomamos como áreas del coche. ¿Les parece?
1: Sí, totalmente, mi querido Ro. Va, pues va, adelante Charlie. Este, yo me voy con el Ferrari, de, de verdad, estoy, estoy casado con ese. Eh, a, mí, a mí el diseño me llama la atención porque incluso la toma de aire de arriba, que eh, no me acuerdo cómo la llamas tú, creo que chimenea, ¿no? Este, no sé si es lo es... correcto,
0: ahí Santi, si sí, sí, nos puedes dar como el concepto más correcto, yo le llamo chimenea, pero es, es la parte de arriba.
1: Sí, pero era para identificar cu a cuál me ah, refiero, ¿no? Al final de cuentas es la toma de aire superior, la que está arriba de la cabeza del piloto. E esa parte, en casi todos los autos es eh, re relativamente circular, tirándole un poquito a lo mejor a hexagonal o algo así, ¿no? En el Ferrari es triangular. En el Haas, de hecho, es como un triángulo, pero un triángulo arredondo arredondado, ¿no? pero en el Ferrari es completamente triangular y me llama mucho la atención eso, porque no sé qué le puedan ganar con, con esa toma, en realidad no tengo idea, si están haciendo una toma que aparentemente en la foto se ve más chica y por lo tanto va a entrar menos aire ahí, pero porque ya está justificado con las tomas delanteras que tienen en la parte de los laterales, que están muy grandes, yo, yo lo que veo, digo, no sé, este... Digamos en, en milímetros cúbicos o como, como lo quieras medir de cuánto aire puede entrar por las delanteras del Ferrari con, eh, digamos, si lo comparas con las demás, pero visualmente a mí se me hace que son las más grandes, entonces de alguna manera siento que por ahí van a estar metiendo demasiado, de demasiado aire fresco en teoría no sé este, eso es lo que me llama mucho la atención de, del Ferrari, yo lo veo Completamente diferente a todos en ese aspecto, especialmente en, en las tomas, ¿no? Y este, en realidad todos los demás, más o menos parecidos, no iguales, algunos un poco más cuadrados, otros menos cuadrados en ese aspecto, eh, pero los veo más similares. El Ferrari es el que sí creo que destacó en ese diseño, y veamos, ¿no? Como lo que decía Santi de la de, de la nariz, ¿no? De Aston, aquí lo, lo, lo mismo. Digo, no sé si vaya o no a haber un rediseño, pero pues veamos si esta diferencia que tienen tan pronunciada con respecto a todos los demás, les puede generar una ventaja o les puede afectar al final de cuentas.
0: No, y es interesante. Yo, yo ahí les voy a seguir un poquito a lo, a lo que decía este Charlie. Yo creo que, a ver, todavía nos falta eh, Alpine y Alfa. Alfa por ahí se vio en un, en un día de firmación en, en la pista de Ferrari, pero venía, venía con... La típica pintura de que no puedes ver nada, pero yo creo que me quedo con Ferrari. Eh, si ustedes ven el, el Ferrari, todo, toda la parte de diseño que tienen los pontones es, es bastante interesante porque tienen una curva muy pronunciada. La parte de, de, del, bueno, como le digo yo, del morro, del, eh, del alerón tra, trasero, no, del delantero, pues tiene. Tiene como un orificio. Entonces me recuerda a aquella época cuando en la Fórmula 1, no sé si se acuerdan, que tenían un famoso ducto que iba del morro hasta, hasta el, el ala de tiburón que le llamaban, y el piloto je, je, en, en las manos tenía, en los guantes, como un pequeño parche que hacía como vacío. No sé, no sé si la solución que haya encontrado ahí Ferrari eh, haya sido algo muy innovador pero en la forma en que dibuja los, los pontones y el empaquetado que tiene a mí me parece genial ojo también el que el empaquetado de, del mercedes es, es bestial o sea es cinturita lo que tiene el coche cosa que por ejemplo como decía santi en, eh, en aston es, es un, El Aston Martin es un coche que es anchote, ¿no? Es, es de cadera grande, como le digo yo. Entonces, no sé, yo creo que si me lo permiten, este año lo que va a, a definir eh, muchas cosas, o creo que el área donde está presentando muchos cambios, como decía Santi, es la parte de, de todo el, el, el empaquetado, ¿no? Todos los pontones, todo cómo, cómo el equipo está llevando el flujo hacia la parte trasera. Entonces, yo me quedo con el Ferrari, aunque quiero destacar el trabajo de, de Mercedes que hizo, ¿no? Como siempre ha sido Mercedes, siempre tiene un trabajo muy refinado en esta parte. Pero, si les parece, vámonos a la parte delantera y así nos vamos de, de delante para atrás. La pregunta que yo les haría, ¿cuál de todos los coches que tenemos ahorita, insistiendo que no tenemos todavía la parte de Alpín y Alfa, ¿Creen que es un, un diseño innovador o que les llamó mucho la atención en cuanto a la parte delantera? O sea, el morro con el alerón. No sé, Santi, ahí ¿cuál es el que te más te ha llamado la atención?
2: Eh, de nuevo, el Aston Martin. ¿Por qué es definitivamente el que tiene más espacio abierto? Y de nuevo, me parece que es una, es una apuesta de... Como de media tabla, que si, que si logran hacer funcionar bien, eh, puede, puedes marcar la diferencia. Siento que Ferrari pudo haber tenido una idea parecida, pero no quiso comprometer la altura del morro delantero, y por eso tiene esa abertura que, eh, pues que, que se puede apreciar en las, en las fotos. Así, aún tienen esa... Ese, esa ráfaga de baja presión pero tienen un poco de, de entrada por el centro que puede ayudar a, a dirigir a, hacia la parte trasera e impulsar su downforce entonces esos son mis comentarios para las partes delanteras me quedo Ferrari y Aston Martin
0: ok Charlie, ¿qué opinas?
1: Pues es que creo que ya me había adelantado a, a, a esta pregunta porque justo Ferrari por la parte delantera, eh, te digo, la, la toma que tiene, bueno, no sé si parte delantera también consideramos las tomas que tiene ahí, pero eh, aparte de la nariz, que ya lo mencionó Santi, ahí tiene este, este huequito que llama la atención, no sabemos qué estrategia eh, vayan a usar o para qué ese ese pequeño orificio que tiene ahí en la nariz. Pero de hecho, la nariz ya de entrada sobresale con respecto a todas las demás, porque si te fijas, todas, todas, todas son de, de alguna manera del mismo ancho y más o menos redondeadas la punta. Incluso la del Haas es un poco cuadrada, sino es que bastante cuadrada. Y en cambio la del Ferrari es tirándole un poco como hacia un embudo o hacia una forma triangular. Entonces, pues de nuevo, yo, yo todavía sigo muy casado con el Ferrari, que visualmente es el que se destaca de
0: todos los demás. Ahora, ahí les, les va una cosa, yo también opino, eh, y para no ser repetitivo, estoy con ustedes, eh, el empaquetado que tiene Aston Martin es, es muy curioso, es, es muy ancho, es no sé cómo llamarlo, y con esas branquias o esas tomas que tienen los pontones, eh, está muy curioso, pero yo ahí, ¿saben qué, qué, qué tengo muchas ganas de ver? Al verdadero Red Bull. También creo que es otro coche que nos hace falta conocer eso, porque lo que vimos, en mi opinión, lo que vimos eh, en el día de la presentación es un coche maqueta. No, no sé ahí ustedes qué opinen, pero igual yo estoy muy deseoso de ver de esa parte real de, de, del Red Bull, ¿no? Porque ya sabemos que pues, su diseñador, Adrian, pues es, es un genio. Este, Pero a ver, a ver qué dice eh, este coche pero bueno, ahí entonces si se dan cuenta por qué empezamos de, de la parte delantera, a lo mejor para los que no están tan acostumbrados en, en este mundo, porque de ahí nace ¿no? cómo se va a direccionar todo el flujo hacia el coche, ¿correcto? De ahí nace, la, eh, digamos que, que es como el principio de hacia dónde quieres dirigir y cómo quieres generar esa, es, esa fuerza que pega el coche a, al piso, ¿correcto? Santi, Charlie.
2: Sí, eh, yo totalmente de acuerdo. De Red Bull es muy difícil comentar estos, en esta situación porque realmente no tiene nada que lo diferencie del, del coche Maqueta que se presentó el año pasado. Eh, entonces sí, muy, muy interesado en ver más detalles en, del Red Bull, pero de momento no, no hay mucho que, que creo que podamos comentar al respecto.
0: Exacto. Y ahora, ya que estás ahí, Santi, la siguiente pregunta es: de la parte, bueno, ya, ya, ya tocamos la parte delantera, todo lo que es la parte del cockpit y el empaquetado, eh, para ti, ¿cuál es el, 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 el más sobresaliente? Creo que por ahí siento que vas a decir Aston Martin, pero no sé, eh, te, te cedo la palabra.
2: Que siento que. Eh... En, en esta temporada se están viendo dos apuestas. Y la, la primera sería mandar todo al difusor de, en el piso y tener una salida para radiadores y eh, chimenea central, como mencionabas, que es el caso de Mercedes y, y McLaren. Y la otra, eh, que yo estoy viendo con Aston Martin y Ferrari, eh, con las branquias, es mandar un poco mitad y mitad. Eh, si sí utilizar los ductos de, en el piso, que es lo que te está dando la, el alerón central, pero al mismo tiempo creo que quieren utilizar el aire caliente o el aire sucio que viene de todos los sistemas de refrigeración y crear una especie de dínamo o, o tobera que mande ese aire hacia el, hacia el ala trasera y tener un poco más de downforce en la parte superior del, del coche. Entonces, yo, yo creo que esas son las grandes diferencias en cuanto al, a la tercera parte o parte trasera de los, de los coches. Eh, y de nuevo, siento que son dos apuestas diferentes. Eh, y espero que no, que no resulte una tan superior a la otra y que podamos seguir viendo un poco de distinción en los coches durante la temporada. Y no... Que lleguemos a la última carrera y prácticamente todos se ven iguales porque saben ahora lo que funciona.
0: Exactamente. Bueno, y ahí me diste pie para una cosa, pero antes le cedo la, la palabra a Charlie. No, Charlie, en tu no, caso. No,
1: adelante. Sí, sigue porque realmente hay que darle, hay que darle escenario al invitado. Si, si ya te dio pie, pues adelante, adelante.
0: No, ahí te va. Yo, yo ahí te diría, Santi, yo veo un tercero. No sé, no sé si estás como a lo mejor eh, conmigo, pero si tú ves la parte del Williams, la, la parte de Williams es una toma, eh, la chimenea es muy ancha, como la que tenía Alpine el, el año pasado, ¿no? El coche Alpine el año pasado sobresalía porque tenía toda esa parte muy, muy gordota, muy anchota, ¿no? Entonces decían que era una forma de cómo canalizar el aire. Y vemos un poquito en el Williams que toma esa parte, entonces no sé si entonces, en tu opinión, si esa podría ser como una tercera solución, como aprovechar más la parte de arriba. ¿Qué opinas?
2: Yo, yo creo que sí, y mucho va a tener que ver en, en cuanto a las rectas. Yo, yo pienso que, que están intentando obtener una especie de, de efecto DRS natural por medio de las emisiones de, o por el medio del aire caliente, aire sucio que producen los mismos coches.
0: ¿Qué es lo que se buscaban con estos coches? El poderse pegar atrás de uno, ¿no? Porque Correcto. los coches anteriores Perdían muchísimo O sea, al acercarse perdían Todo toda la parte aerodinámica Y con estos como son Tan, tan simples Lo que provocan es que Te puedas acercar, aprovechar El, el reflujo, no, ¿cómo le dicen? El reflujo? reflujo, no, el reflujo es lo del reflujo. estómago,
1: estómago. <risa> ya, ya andando <risa> Entonces lo aprovechas
0: Estás muy desatado, mi querido Ro. No, ah, con las palabras. No, no les cuento qué ha pasado estos días. Este. No, toman ese aire y, como dice Santi, lo toman como un DRS natural y, y pues, provoca que pueda hacer el sobrepaso, ¿no? Entonces, no se echa, eh, Santi. Creo que esa, para mí, podría ser una tercera solución. Habría que ver. Sí. Ahora. Eh... It, no, no. Te, te voy a decir, no, esas branquias también me recuerdan mucho al R25, a toda esa época del 2005. No sé si estén conmigo a esa, esa época. Porque el Renault de aquella época del R25, o ese pues era, no, sí, según yo es el R25 y el R26 todavía un poco tenían todo el lateral de esas branquias. Entonces, no sé, está bastante interesante. Son, son tres ahí apuestas. Vamos a ver cuál funciona, pero eh, no más no era ese, ese aporte que quería hacer, Charlie. Entonces, pues te cedo la palabra para que también nos des tu opinión.
1: Pues a mí el es que obviamente me, me resulta más visualmente eh, pues diferente es el, es el Aston Martin, obviamente con las branquias. Lo que me llamaría mucho la atención, pero obviamente nos falta, a lo mejor nos faltarían datos pensando como, como un poco como ingenieros, las tomas de aire son distintas en la forma y eso debe de alguna manera generar alguna diferencia en el flujo interno que, que, que lleva el aire, no en el, en el camino desde donde entra hasta donde debe llegar. Entonces, no sé, ahí me, me llama mucho la atención. Yo sigo por todos lados donde veo el coche, sigo con Ferrari. No, no le veo, digo, te digo que en este caso, pues sí, las branquias de, de, de Aston Martin son, son interesantes. También es una propuesta que es diferente a todos los demás autos. Pero aún, el Ferrari también tiene sus propias branquias, pero de alguna manera son distintas y más estilizadas, ¿no? Yo las del... Las del Aston Martin las veo muy paralelas, la, las del Ferrari sí las veo más, para, más, eh, más estilizadas, ¿no? Entonces, no, no sé, yo creo que me voy y me sigo yendo con el Ferrari toda la, toda
0: la temporada. Ok. Y bueno, para ir cerrando este tema, porque también tenemos agendado otros dos que son bien interesantes, la pregunta que yo les haría es, en cuanto a motores, ¿creen que tengamos una sorpresa? Y tengamos un motor eh, que eh, sea el más potente Hay que decir que en cuanto a motores no hubo muchos cambios Pero en teoría Renault iba a recuperar los caballos perdidos Ferrari iba por muy buen camino Entonces ahí no sé Santi eh, ¿Tienes algún pensamiento o algún presentimiento? No, realmente
2: creo que el motor no, no va a ser un factor determinante en esta temporada, eh, algo que, que noto de vuelta a la parte trasera del vehículo es si alguien puede encontrar eh, cómo optimizar ese flujo de aire a la parte trasera, podríamos en, llegar a encontrarnos con una situación Bron-GP estilo doble difusor. Quien quiebre ese, ese detalle puede marcar la gran diferencia, pero no creo que el motor vaya a ser el
0: determinante. No, pues pongo changuitos que no nos pase un 2009, porque entonces sí estaríamos ante una temporada algo aburrida, ¿no?
2: Y una sí. siguiente muy restrictiva, porque digamos, to todo lo que hubiera dado ventaja excesiva se empezaría a prohibir poco
0: a poco. Sí, totalmente. Entonces, eso es, eso es otra cosa Y eso es bien interesante Este año, las reglas están abiertas Todo el mundo enco seguramente encontró huecos en el reglamento Si alguien le dio el clavo Pues seguramente pues, va a ser algo que le saquen provecho Y ni cómo copiarlo, ¿no? Porque como dice Santi La siguiente temporada es, es ya prohibido Y pues ya te quedaste el que le dio a, a la tecla Pues año ganado, ¿no? ¿Qué sí, es lo es, que no me gusta tanto de estas temporadas? Es prácticamente un ojo en tu coche y el otro en todos los demás. Exacto. Ahora, una de las cosas que comentábamos, Charlie, y, te, y con eso te veo una pregunta es, tampoco es tan fácil, ¿no? O sea... El, el que tú veas que tu competidor tuvo una solución, tampoco es que tú la puedas adaptar tu coche, porque eh, tu coche tiene un concepto y, y, y tu competidor o tu contrario tiene otra idea de cómo estás llevando los flujos. Entonces tampoco es, a lo mejor la gente eh, tiene como la idea de, ah, es que lo vi en una imagen y en friega lo pongo en los coches. No, porque los coches, como dice Santi, pues tienen un, tienen un diseño, ¿no? Entonces no sé ahí también qué opines, Charlie. No es tan fácil, ¿no?
1: No, pues obviamente ahí entran muchísimas horas de trabajo, Cual, cualquier cosa que, que nosotros estamos viendo, Diego, voy a ser muy, muy cortante en el comentario, o sea, si tú Si quieres, bueno cortante, pero muy seco, cualquier cosa que nosotros estamos viendo y analizando en cuestión de 5 o 10 minutos para hacer un, un tema de debate o una plática, es algo que lleva meses, meses, si no es que años, de diseño, de cálculos, de pruebas, de obviamente pasar por sus respectivos o túneles de viento, dinamómetros, eh, obviamente simuladores. Entonces, no sé si me estoy yendo un poquito del tema o de la pregunta, pero... No, está bien. Per, per, pero pues, no sé, digo, es como que lo, lo que lo que yo puedo complementar, porque igual, lo que tú veas en un auto, eh, la parte técnica la, la puedo explicar muy bien, Santi, la parte, eh, pues, no sé cómo decirlo, igual y visualmente nosotros podemos pensar que algo funciona para una cosa, pero no tenemos ni idea de lo que realmente está pasando por la mente de quien lo diseñó. Y tú mencionabas hace rato a, a, a de y que es una, es una de las mentes más geniales de la Fórmula 1 y en general yo creo que de la historia del, de, del automóvil de carreras, ¿no? Entonces, digo, podremos pensar que a lo mejor el diseño de X o Y componente que estamos viendo en una foto, Suponemos que es para algo, porque de alguna manera también los tres tenemos un, un background de, de ingeniería, pero pues de eso a realmente saber, yo, yo todavía creo que hay un, una gran brecha.
0: No, totalmente. Eh, eh, digamos que es, eh, somos muy a lo que vemos, ¿no? Eh, Mira, pero... te, te, te
1: pongo un ejemplo, per perdón, nada más para acabar. Te pongo no, un adelante. Es, como, es como cuando vemos las prácticas. Tú en las prácticas, de repente, no tú, sino en general, Cualquier, cualquiera que veamos las prácticas, de repente podemos ser muy críticos y decir, uy, no, el checo quedó el penúltimo en la práctica. Güey, o sea, no sabes ni qué están probando con su coche, ¿no? Entonces, pues de lo que vemos a lo que sabemos es muy, muy, muy limitada la, la información. Podemos asumir muchas cosas, pero pues sí, obviamente, el checo pudo haber quedado el último porque estaba probando una cosa diferente, estaba a lo mejor... Todos estaban probando, no sé, correr sin gasolina porque iban a buscar velocidad punta y sin resistencia, eh, del, bueno, sin el peso del auto. En cambio, checo estaba buscando justo con, con el tanque lleno porque necesitaban hacer una prueba de ritmo de carrera. No sé, estoy inventando, ¿no? Entonces, poniendo como, lo, como ese ejemplo eh, adaptado a esto, es exactamente lo mismo. Lo que está en la cabeza de los ingenieros a la hora de diseñar todo esto, e incluso lo que está en la cabeza de los que se supone que saben, porque a veces no tanto, y hacen las reglas y ponen estas, estos cambios en, la, en, en las dimensiones y en los componentes, pues no es tan, digo, puede, puede ser de alguna manera algo que podemos intuir, pero no es tan certero que la tenemos, ¿no? De alguna manera tienen muchas, muchas cosas para las que podría ser y que a lo mejor no. Ni siquiera nos pasa por la cabeza
0: No, totalmente Pero Les he de decir que Charlie Ahí me dio entrema un a Una cosa que nos va a hacer No discutir, pero sí vamos a tener Unos puntos de vista a lo mejor Un poco distintos, entonces Si les parece, con esto podemos Cerrar el tema de coches de, de, de Esta nueva temporada No sé, Santi y Charlie quieran agregar algo O pasamos al siguiente tema agendado Todo bien. Ah. Charlie, ¿de tu parte? ¿Todo bien? No, 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 todo bien.
1: Adelante, adelante.
0: Pues muy bien. Pues justamente aquí acaba eh, mi estimado Charlie decir unas, unas frases por ahí que decía los que hacen las reglas después no saben tanto. Pues bueno, una de las cosas que también pasó eh, durante estos meses, que casualmente lo dieron a conocer cuando era la, la presentación de Ferrari, no sé si fue casualidad o fue un poco adrede fue la eh, como la conclusión ¿no? de lo que pasó en Abu Dhabi en el cierre de la temporada del año pasado y es que después de ese cierre muchos <coughs> bueno tienen el capítulo que lo vivimos eh, en vivo aquí decíamos es que Masi Masi que es el director no era el director y te van a decir por qué era tomó una decisión y muchos para muchos estaban correctos, para otros no era correcto y había mucha, pero mucha discusión y mucha polarización. En teoría, la FIA iba a hacer una investigación y con esa investigación iba a tomar decisiones en pro de la competencia. Pues el día, eh, bueno, esta semana tuvimos la conclusión de esa investigación que la verdad es que tampoco es que la FIA haya dado el porqué, nada más nos dio como la resolución o los cambios. Y uno de los cambios es que, pues, Masi ya no va a ser director de carrera. Lo cual, yo tengo mi opinión, pero ahorita ahorita les pregunto. A mí lo que me preocupa más es que quitaron a, a, a Masi, que yo en su momento también dije que no estaba capacitado o no. No capacitado, no tenía a lo mejor... El temple para ser director de carrera. Pero a mí lo que me preocupa. Es que ahora tenemos dos directores de carrera. Que es. No sé si, si lo estoy pronunciando bien. Es Wittich. O es W-I-T-T-I-C-H. Y después el otro es F-R-E-I-T-A-S. No sé cómo lo pronuncian. Pero son dos directores de carrera. Y por lo que yo entiendo. Se van a estar alternando. Entonces. Si en el pasado. Teníamos eh, entre carreras distintas decisiones, entonces ahora con dos directores de carrera, ¿qué va a pasar? Entonces, con esto me gustaría abrir el tema de, de los cambios de la FIA. Entonces, si, si te parece, Charlie, le cedo la palabra a Santi eh, por, por ser el invitado. Eh, y te quiero hacer dos preguntas a ti, Santi. La primera es, el haber quitado a, a Masi es darle la razón a, a, a Hamilton, a, a Mercedes, es ok, no fuiste campeón, pero por otro lado, te estoy dando la razón porque estoy quitando a Masi, ¿no? Es como un reconocimiento social, no sé, o lo ves bien, no sé, ¿qué, qué, qué sentimiento te genera eso? Y la segunda pregunta es, ¿crees que la solución a lo que estaba pasando es traer a dos personas?
2: Bueno, eh, déjame, voy, voy a contestar las preguntas eh, al revés.
0: <risa> dale, dale. Primero,
2: eh, traer a dos personas, yo pienso que la FIA está intentando, no, no quitar el peso de una sola cabeza, pero está intentando crear un poco de imparcialidad hacia, hacia las decisiones que se tienen que hacer durante la carrera. Eh, Quitar a Michael Massey siento que no es solo por esta última carrera de Abu Dhabi con la, con la decisión de las vueltas finales. Uh, siento que hubo varios detalles durante la temporada. El más fuerte para mí tiene que ser el Gran Premio de Spa, que nunca debió haberse corrido. Y esa, a final de cuentas, siento que es una decisión más controversial que lo que vimos en Abu Dhabi. Eh, Siento que no hay, no hay solución ideal porque estás trayendo un factor humano a decidir cosas que pueden irse a, a detalles muy técnicos, eh, decisiones muy rápidas y que involucran muchos factores y muchas variables para que una sola persona o dos personas puedan tomar una decisión objetiva 100%. Eh, Siento que tener dos directores va a traer un poco de imparcialidad y creo que, es, que está bien la decisión de distanciar un poco a los equipos de la burocracia y de las decisiones. Eh, y bueno, eh, estoy seguro de que van a salir más comentarios, pero te, te devuelvo la palabra, Rob.
0: No, de hecho sí. De hecho te eh, quería... Tocaste un tema importante porque lo que haces con dos personas, yo no lo había visto así, es rompes un vínculo, ¿no? Eh, como el empezar a generar como cierta presión a solo a una persona, ¿no? Entonces, eh, sí, en ahí te doy la razón, el tener dos personas haces que no crees vínculos, ¿no? Entonces, mira, no lo había visto yo así, Santi. Entonces, ah, vamos a ver qué funciona, pero ahí voy ahora con Charlie. A ver, Charlie. Una de las cosas que comentó Santi es eso, ¿no? Masi no se fue por Abu Dhabi. Masi se fue por toda la gestión de trabajo que tuvo durante el año. A ver, lo que nos, más nos impactó y lo que todo el mundo tenemos más reciente es Abu Dhabi, porque obviamente fue lo que le dio el campeonato en teoría, y me pongo entre, entre comillas, a, a Max. Pero si tú ves el trabajo que tuvo Masi a lo largo del año, era... era... Como Big Brother, ¿no? Hoy las reglas cambian Y tú decías, en las primeras carreras Me acuerdo del año pasado Que el sábado No podías cortar una curva, ¿no? O ponían límites de, de pista Ya el domingo te cambiaban las cosas Y así iba Carrera tras carrera, hacía cosas, ¿no? Por ahí Alonso hizo un comentario Que dijo, ah, pues yo voy a salir y Voy a cortar curva, porque los demás lo hacen Nadie les dice nada, y creo que lo hizo En alguna carrera, si no me equivoco y entonces, pues sí, Masi no tenía el carácter, ¿no? Este, Entonces, creo que también es objetivo, es muy objetivo como lo está viendo Santi. Yo sé que el poder de Twitter y, la, y el poder de, de fanatismo dirán que es por la parte de, de Abu Dhabi, pero ahí quiero conocer tu, tu opinión. ¿Qué crees que fue lo que llevó a, a la FIA a cambiar a Masi? ¿A ¿Abu Dhabi o todo su gestión del año?
1: Que creo que fue, yo creo que fue la presión social de Mercedes. Que el resultado final, sí estoy de acuerdo en el hecho de que Masi no, no estaba a la altura. Pero analizando cómo sucedió, o sea, creo que lo, lo voy a partir en dos, ¿no? O sea, una cosa es que él no estaba capacitado para ese puesto, a lo mejor en el tipo de temporada que le tocó con las condiciones que le tocaron, llamémoslo como sea, entonces yo sí creo que él no debería ser eh, no, no debería seguir en 2022 no entonces hasta ahí creo que todo bien lo que no estoy de acuerdo, lo que creo que empañó mucho esta decisión fue la presión social que metió Mercedes y que metió específicamente Toto Wolff y que metió eh, Hamilton eh, e incluso hasta, hasta Susy Wolf metieron por ahí en redes sociales a, a, este, a levantar polvo, ¿no? Porque ahí lo que, la imagen que da, vamos a suponer que realmente esté justificada el despido, ¿no? Y que realmente sea por todo lo que ya mencionaron, desde lo que dijo Santi de la pésima decisión eh, de correr una carrera que era incorrible, hasta todas las decisiones en general que fue tomando durante la temporada y que puede haber mejoras y demás, ¿no? pero si, si todo eso es correcto, pero lo tomas bajo las circunstancias incorrectas, tú quedas mal. Yo siento que la FIA hoy, al menos así lo veo yo, la FIA queda ante los ojos de muchos aficionados como un ente que le responde a Mercedes. Eso es lo que muchos vemos. Aunque a lo mejor sí hayan hecho su análisis y aunque a lo mejor sí esté justificado ese despido por muchas otras razones, pero ellos no sacaron ningún tipo de comunicado de que iban a hacer esto hasta que Mercedes metió presión. Ellos en ningún momento habían considerado eh, eh, forzar su renuncia o, o, o despedirlo, hasta que estuvo toda la presión, y no vamos a ir ni siquiera al evento de gala de entrega de premios, y no vamos a hacer esto, ¿no? o sea, hasta que no tuvieron toda la presión social de, del equipo, ocho veces campeón del mundo, bueno, no, ocho veces este Hamilton, perdón, del piloto. Eh, hasta que no tuvieron eso, no lo, no lo investigaron de la manera en la que le hicieron. Entonces, por ahí, para resumir todo lo que trato de decir, y creo que ya le di muchas vueltas, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Creo que estuvo bien lo que hicieron, pero estuvo mal como lo hicieron. Eso es con lo que yo me quedo, ¿no? O sea, con esa frase creo que resumo todo lo que intenté decir.
0: Las formas, ¿no? No sí. tuvieron las formas.
1: Sí, o incluso sacaron un comunicado y, y realmente justificar, ¿sabes qué? Aquí falló, aquí falló, aquí falló. Y ahí se ve, de alguna manera, ¿sabes qué? Pues no estamos no estamos cediendo a la presión de un equipo, porque eso es lo que parece. Al final de cuentas, a lo mejor eh, puede ser que algunos de nosotros estemos un poquito más involucrados porque nos, nos llama el tema y todo, pero toda la gente que ve Drive to Survive en Netflix, pero no ve las carreras, o a lo mejor ve la carrera un domingo eventualmente, pero no se mete, toda esa gente y muchas otras personas que no se meten a, a las noticias y que no están siguiendo eh, pues obviamente a lo, a lo mejor la página de la Fórmula 1, que no están siguiendo a algunas personas o reporteros o algo, pues lo único que se crean con la imagen es, Mercedes se enojó, hizo un berrinche y Mercedes le pidió a la FIA que lo corriera y la FIA lo
0: corrió. Eso, eso es la imagen que da general al público. Esa es mi, mi opinión. Sí, creo que faltó más como incluso un proceso, ¿no? Porque nos levantamos un día y teníamos la noticia que Masi ya no estaba. Sí sabíamos que había investigación, pero creo que ahí faltó más como llevar un orden, ¿no? Eh, decir esto va a pasar, eh, vamos a tomar una resolución. Sí, se, insisto, sabíamos que había investigación, pero creo que, como yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo, creo que no fueron las formas, ¿va? Entonces, eh, pues bueno, con eso quedamos. La, la otra parte que les iba a decir es, la otra parte que prohibieron fueron los mensajes de... ...de radio que los prohibieron. Ahí, no sé, Santi, ¿te parece buena idea? Yo, para mí, creo que ya se había vuelto un poco de show... ...el mostrarlos en tele.
2: Eh, estoy completamente de acuerdo que se quite. Y complementando un poco lo que comentaba Carlos... Eh, digo, no ...yo no comparto la misma idea. Pero siento que un poco de esa imagen... Eh, ...externa que se está dando... Viene precisamente de esa comunicación directa entre los jefes de equipo y, y el director de carrera. Eh, siento que la... Y, y no sé hasta qué punto parte de eso pudo haber sido influencia americana en, en, el, en, en la Fórmula 1. Pero se estaba volviendo un poco como, la, como las luchas, como la WWE. Y daba mucho a que, los directores de, a que los directores de equipo se pusieran más en el spot y que crearan controversias con sus propias decisiones, porque ni, ni, ni Toto Wolf ni Horner son, son carismáticos, sí, pero no. los dos tienen sus pros y sus contras, pero en lo que coinciden es que los dos son dos personas muy ruidosas, no tanto en volumen, pero en, en terquedad y en ser muy necios. Y siento que vamos a estar mucho mejor sin tener esa
0: comunicación directa. Es, no sé si tú opinas lo mismo que yo, Santi, pero creo que cuando Bernie se fue de la Fórmula 1, trataron de volver a la Fórmula 1 eh, como muy comercial. Y no está mal, porque al día del día de hoy, eh, la Fórmula 1 es un negocio, te tiene que dejar dinero, pero te voy a decir unas palabras, a lo mejor no lo tomen al mal, creo que Bernie Eccleston era elegante, y le daba escaparate a lo que era la Fórmula 1, a lo que era el motor, el mundo motor, y creo que cuando Bernie se va y entra a Liberty, esa elegancia pasó a ser muy tipo Twitter, no vamos a generar, Cosas que llamen la atención y, y usaban los, los radios. No sé, no sé si tú estés como en, en acuerdo con lo que estoy diciendo.
2: Eh, eh, sí, eh, bueno, yo, yo no diría que Bernie Eccleston es una persona elegante, <risa> siento que también es muy ruidoso dentro de su propio estilo, pero sí es más europeo en ese, en ese estilo. Y de nuevo, vuelvo, como tú dices, un gran mercado que no estaba explotándose en la Fórmula 1, era Estados Unidos. Y a Estados Unidos le encanta crear rivalidades donde no las hay y crear conflictos donde no existen. <ríe> y siento que todo, todo este Toto Wolf, Christian Horner, todas estas controversias es nada más, más gasolina que a esa controversia que, que como, como evento vende muy bien pero como deporte no, no me parece lo más adecuado.
1: Totalmente. Ahí la verdad es que tienes un punto bien, bien interesante, Santi, porque creo que todos lo, lo sabemos, pero muchos no lo decimos, y tú lo, tú lo dices, a Estados Unidos le gusta meter problemas donde no los hay, en todos lados, en deportes, en guerras, en países, o sea, en lo que sea, ¿no? Y no es la excepción la Fórmula 1. Eh, lo, lo, que, lo que decían de, de Eccleston, pues más allá de que si sea elegante o no, que creo que estoy más del lado de Santi, yo no creo que ese señor sea elegante, pero, eh, pero de alguna manera no tenían una influencia, no sé si mediática o, o como espectacular de escaparate, como lo que ahora está siendo eh, muy espejo de lo que le gusta a Estados Unidos. O sea, hablemos de cualquier deporte o cualquier cosa que hay en Estados Unidos, basta con ver cómo cantan su himno antes de cualquier deporte, que es como eh, todo el espectáculo gigante, no nada más es alguien cantándolo y ya. O eh, obviamente el Super Bowl, ¿no? por ejemplo, que es un tema muy común es un partido de, de, de fútbol, es un deporte, y, y dentro del deporte meten un concierto con show, con luces, con invitados especiales al concierto, o sea, es todo un evento de show, que mucha gente ni siquiera va a ver el partido, y va a ver el evento, va a ver el show, y creo que eso están haciendo con la Fórmula 1 de alguna manera, eh, si bien no están poniendo como tal, así todo un show y todo un concierto adentro de la, de, de la pista de, de, de cada carrera, pero como quiera sí siento que están buscando la manera de hacer una Fórmula 1 más espectacular en términos de ser un show y menos espectacular en términos de ser una buena carrera, ¿no? Y, y no que le quieran quitar intencionalmente ser buena carrera, pero pues lo están haciendo de alguna manera colateral, por así decirlo, ¿no? O sea, por querer meter tanto show, estamos perdiendo lo importante que, de hecho muchísima gente que, que ha empezado a ver la Fórmula 1 en años recientes ha sido por por to Survive. Y yo conozco a varios especialmente que, que, que se meten y dicen es que me gustó mucho y yo no sabía nada de esto y lo estoy viendo y vine porque me gustó Directo to Survive. Y entonces a través de Netflix, a través de esta nueva realidad en la que estamos viviendo en los últimos 10, ni 10 años, hasta menos de eso, la gente está muy inmersa en ver todo lo que sale en Netflix y todo lo que sale en las diferentes empresas de streaming, ¿no? Pues viendo eso, aprovechan ese escaparate, jalan un chorro de gente nueva y ya generaron una serie que más que ser la carrera, es el espectáculo. Es básicamente una telenovela de la vida de los pilotos y de la vida de los actores principales, porque no nada más salen los pilotos. Entonces creo que va por ahí el tema. No sé si... Si, si les haga sentido. Y tan es así que hasta en los radios. O sea, antes era eh, un, una conversación privada, ¿no? Ahora todos escuchamos y vemos todo lo que dice eh, la, la conversación entre los, eh, entre los jefes de equipo y los directores de carrera. Y eso genera, obviamente, el triple de polémica. Creo que es una cuestión de marketing. Si, si me voy a ese tema, creo que es una cuestión de marketing. Creo que es una cuestión... De generar muchísimo movimiento en redes sociales, que antes igual y no generaban tanto, porque ahora el mundo está empezando a vivir de eso, ¿no? O sea, ahora gana más un, un youtuber eh, que un ingeniero, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, están buscando la manera de generar más vistas, más vistas, más reproducciones, más likes, más todo. Por lo tanto, es más contenido. ¿Y qué es lo que genera más contenido? El morbo, ¿no? El morbo... El, el espectáculo que, que ya ni siquiera es parte del, del espectáculo real no o sea, el espectáculo real es ver un buen rebase, el espectáculo real es ver una buena arrancada todo el espectáculo secundario que es lo que realmente genera ese morbo es todo este circo que se está generando alrededor de, pero no sé si estén de acuerdo conmigo, creo que yo me voy mucho por esa parte, siento que ahí es donde está eh, ahí, ahí es donde radica el, el, pues no sé si problema pero al menos el cambio de todo lo que está
0: pasando, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo el problema es no, a ver, yo no estoy en contra que, que promuevan la Fórmula 1 el problema que yo tengo es cuando esa promoción está opacando o está llevando a un segundo plano al, al deporte porque si yo les pregunto alguien se acuerda de la carrera de Brasil que fue un mano a mano Limpio Entre Max y Lewis Y el gran manejo que tuvimos entre ambos Muchos se van Por la parte de escándalos no Entonces, no sé eh, eh, ahí No sé ustedes qué opinan Pero para mí es eso Sí, yo
2: estoy de acuerdo Y, y complementando lo que decías Carlos, por ejemplo yo, yo escuché un comentario de alguien que vio Drive to Survive y después empezaron a ver esta temporada y pregun y me preguntaron, ¿dónde eh, está Gunther ¿Dónde está Gunter? Gunter ¿Qué está haciendo Gunter? Porque... <risa>
1: es que, ese, es, es que Gunter. Brother, ese brother es una de las estrellas de draft to survive Y dime Pero... qué tanto se ve en la carrera, ¿no?
2: <risa> Exactamente.
1: ¿Qué bueno, yo, yo creo que sí ¿no? sé qué estaba haciendo. Porque si, 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 digo, no me vas a dejar mentir, yo creo que Gunther no apareció mucho que, digamos, en cámaras, en, en, en la carrera en sí, bueno, en, en la temporada en sí, porque estaba ocupado grabando sus capítulos de Drags to Survive y obviamente echándose uno que otro podcast por ahí con sus amigos rusos para que le siguieran echando más lana.
2: Digo, último Uy. comentario al respecto. Digo, para los que estén esperando con ansias eh, la nueva temporada de Drive to Survive para ver el gran duelo de Luis y Max, no creo que vaya a estar muy en primer plano. Por Hasta donde tengo entendido, ni Luis ni Max eh, participan demasiado en el programa. Digo, supongo que, te, que estaban más ocupados el fin de semana... Eh, preparando las carreras que dedicándole tiempo a Netflix es,
1: es que es parte de, de, de eso que la gente a lo mejor no lo entiende, pero a ver, un piloto que está peleando por el campeonato no le va a dedicar tiempo a, a grabar eso de, de alguna manera sí hay tomas reales de la, de, de la pista, hay tomas reales de los bases y de repente una que otra entrevista pero no le van a dedicar el tiempo que le dedica a Gunter, ah sí, fíjate que yo pienso que no sé qué, nada pues es que no, 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 obviamente no es lo mismo, ¿no? Un equipo de, de punta que su
0: 100% de su enfoque debe estar en ganar la carrera. Totalmente, entonces pues miren, yo, yo ahí tengo un pensamiento y a ver qué les dice. Yo espero que eso haya sido un poquito porque pues, los coches no daban para dar espectáculo. Y yo espero que este año, donde la reglamentación está hecha para que el espectáculo esté más en la pista, generando más rebases, pues perdamos eso. Pero no lo sé, porque la tendencia mundial es a crear conflictos.
1: Oye, pues, por ver, cierto de conflicto, no sé si más, sea conflicto, la verdad me llamó mucho la atención y creo que hasta me gustó, pero otra cosa... Que también es nueva y que está metiendo la FIA para este año en Fórmula 1 es que. Eh, ¿Se acuerdan del formato de las carreras sprint con el que experimentaron el año pasado? Pues de resulta tache. que sí les gustó y además le metieron puntos. Porque de alguna manera, no sé si coincidan conmigo, yo recuerdo que la, eh, la temporada 2021 todos decíamos: es que en las sprint son muy planas, casi no hay rebases porque nadie quiere arriesgarse a, a tener un toque, a tener algún problema y perderse la carrera del domingo. Entonces, se volvieron unas carreras muy aburridas. Donde fuera que, 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 que le tocara que fuera sprint, parecía en Mónaco, porque no había rebases, tal cual como iniciaban, terminaban. ¿no? Si, si acaso de repente Hamilton, que por alguna penalización empezaba más atrás, pues él sí rebasaba unos cinco o siete coches y ya. Pero si, si recuerdan, a menos que yo esté equivocado, realmente las sprints fueron muy planitas. Pues ya le metieron un sistema de puntaje a las sprints, precisamente yo creo que es para eso, es para evitar que sean tan planitas y es para pro, de alguna manera promover que los pilotos sí quieran pelear por esos lugares, porque ya lo vimos en esta temporada, todo este drama de la decisión de Masi al último minuto de la última vuelta de la última carrera, fue porque llegaron empatados en puntos, entonces metiéndole puntos a las sprints no va a ser lo mismo que arranques la sprint en octavo o que la arranques en quinto o incluso que la arranques en primero, no sé ustedes qué opinen, Estoy de acuerdo y siento
2: que, que lo hace un poco más justo en cuanto a los pilotos. Eh, estoy intentando recordar, me parece que, que Valtteri Bottas ganó una de las sprints, pero en, al final en carrera tuvo algún incidente que lo perjudicó bastante y la pues, final de cuentas... Tenía es penalización. Todo.
0: Santi, motor, Tenía penalización. Y lo echaron para atrás.
2: Es verdad. ¿Sí? Ok, ok. Pero sí, estoy, estoy de acuerdo, le da, le da un poco de más de mérito a las sprints como competencia, porque al final de cuentas siempre es ra, digo es raro que pase, pero la pole no siempre es un, un indicativo de, de cómo va a seguir la carrera o cómo va
0: a resultar la carrera el domingo. Pero fíjate, es, es bien interesante porque realmente... Las sprints estaba pensado para que fueran más y nada, se quedaron tres. Entonces yo creo que tampoco le salió como las cosas bien a la FIA, no sé qué opines. Y se echaron un poquito para atrás. Esa, esa percepción me da
2: a mí. Siento que, que, como dices, al final de cuentas no había suficiente beneficio en ellas. Y los equipos fueron muy conservadores. Siento que este si este año salen bien, eh, vamos a empezar a verlas más a menudo. En siguientes temporadas
0: Pues mira Si, si es en pro eh, de, de la Fórmula 1, yo he encantado Y creo que pues, la Fórmula 1 También se está dando el tiempo De ver si, si con estos Ajustes, pues funciona Ahora, hay otra cosa Que a mí me, me encantó mucho y, y tú lo mencionabas, mi estimado Santi, era lo, El ridículo que fue SPA del año pasado ¿No? Donde se sacaron de la manga A dar medios puntos pues también eso ya para este año cambió, afortunadamente, y creo que la FIA ahí sí dejó bien claro eh, cómo debe de ser. Entonces, si me permites, voy a dar un poquito cómo quedó la estructura cuando, cuando pasa este tipo de situaciones. Ahí la FIA dice, si tienes menos de dos vueltas, cero puntos, tal cual. Si se cumplió menos del 25%, van a tener el primer lugar, eh, seis puntos, el segundo cuatro. Y el tercer lugar, 3. Si hay una cantidad del 25 al 50% de la carrera ejecutada, el primer lugar tiene 13 puntos, el segundo, 10 puntos, el tercero, 8 puntos, ¿no? Y así. Y si hay entre el 50 y el 75, el primer lugar, 19, el segundo, 14, y el tercer lugar, 12, y así consecutivamente. Entonces. A ver, estas cosas a mí de la FIA sí me gustan porque muchas veces las reglas no las cambias hasta que pasen las cosas. Entonces creo que a esa sí es una buena reacción y, y dejar las, las reglas claras. No sé tú qué opines, pero a mí esas cosas, por ejemplo, sí me gustan.
2: A mí me, me agrada la decisión. Eh, siento que lo de SPA fue un caso aislado. Y siento sí. que va a pasar un tiempo antes de que tengamos que estar en la misma situación. Eh, sobre todo cuando Spa ya tenía un precedente en la década anterior con, con el incidente que hubo entre, entre Schumacher y Coulthard y <ríe> en, en aquella desastrosa carrera de Spa también. Eh, por lo cual me parece un poco extraño que hayan actuado sorprendidos y que no tuvieran un mejor criterio para lo que pasó el año pasado. Eh, es bueno que tengamos ahora estos cambios, pero de nuevo veo muy difícil que, que los
0: veamos en acción. Yo, yo creo que como que la FIA dijo, sabes que independientemente de quién esté ahí, la regla tiene que llevarlo a un lugar, ¿no? A lo mejor yo lo que les decía es que estábamos muy acostumbrados a una figura como era Charlie o sea, Charlie se fue porque se nos murió y fue de repente, entonces también eso yo creo que nos llevó a este punto, cuando alguien se va a llevar o va, lo vas a jubilar pues poco a poco vas preparando a una persona pero cuando esa persona fallece de repente, creo que sí te deja un poco como desprotegido y creo que fue lo que pasó, y pues entró Masi pero Masi no tenía experiencia ...y fue lo que vivimos... ...eso es como yo un poquito como lo veo Santi... ...tristemente así fue... ...no... Un, un, ...fue un, aconteci un acontecimiento algo... ...inesperado...
2: ...sí... ...totalmente de acuerdo...
0: ...pero bueno... ...entonces eh, si te parece mi estimado Santi... ...podemos ir cerrando el día de hoy... Eh, ...mi estimado Charlie se tuvo que retirar... ...por, por un asunto personal... ...pero bueno... Eh, ...me dejó aquí que se despide de todo... Eh, y también te mando un saludo a ti, Santi Entonces, si te parece, Santi Nada más damos eh, cómo, cómo tenemos la próxima semana Para la Fórmula 1 Porque pues ya tenemos la pretemporada En Barcelona Que tristemente no va a ser eh, Pública, sino puertas cerradas Entre comillas, porque Seguramente vamos a tener fotos Y vamos a tener tiempos, ya sabes Las redes sociales nos dan todo Y lo que no, lo, lo dan igual entonces, eh, pues el lunes arrancamos eh, con un día de firmación para Haas y McLaren, el día 22, ah bueno, el, el lunes también se presenta el Alpine, eh, entonces ahí hay que estar atentos, el 22 tenemos un, también un día de firmación para Ferrari y Alpine, y ya el test colectivo eh, que va a ser ya para todos los coches es 23, 24, 25, que es miércoles, jueves y viernes. Eh, hay dos tandas, la tanda de la mañana es de 9, de la mañana a 1, eh, la tanda por la tarde es de 2 a 8, de 2 a 6, que diga, no, perdón, sí de 2 a 6, y ya eh, después el 26 y 27 también se sospecha que va a haber un, un día de firmación para Williams y para Alfa, entonces pues va a haber ya, ya estamos ahí, ya el lunes arrancamos, eh, siempre las pretemporadas saben a, 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 muy, a muy buen sabor de regreso de Fórmula 1 pero, no sé tú qué opinas Santi pero sobre todo esta temporada ya ver los nuevos coches en pista, aunque sea a, a puerta cerrada, pues sabe mejor, ¿no? y se espera con más ansias
2: Sí, y bueno, la verdad es que lamentable que no, no podemos ver eh, los entrenamientos pero es entendible y la temporada ya está muy cerca de,
0: de iniciar. Exacto, entonces pues ya se nos pasaron los meses como agua, y como les decíamos por ahí a principio de año, eh, tuvimos otras competencias, platicamos de todo, y pues ya, em, eh, aquí estamos a punto de, de ver los coches en pista. Entonces, pues muy bien, muchas gracias Santi por, por participar, espero que no sea el último, sino sea eh, para más programas el que estés aquí acompañándonos, y, pues, disfrutando esta pasión, ¿no?, que nos une, que es el mundo motor y la Fórmula 1.
2: Sí, y, no, pues, muchas gracias, Rob. De, de, de nuevo, feliz de estar aquí y, pues, siempre estoy feliz de volver, si sí, mientras me inviten.
0: No, claro que sí. Aquí, aquí, aquí estamos. Y, aparte, siempre tienes aportes muy, muy precisos. Entonces... Pues si te parece, aquí la dejamos eh, Les mando muchos saludos A los que nos escuchen No sé si quieras mandar algún saludo Santi en especial
2: eh, No eh, No no esta vez Pero muchas gracias de nuevo por tenerme Y saludos a, a, a quien nos esté escuchando
0: Va que va Pues muy bien, Pues hasta aquí la dejamos eh, Nos vemos en el próximo capítulo La próxima semana Y pues que tengan un excelente día o en el momento en que nos estén escuchando. Saludos. Gracias.